1: Bonsoir
2: à tous. Nous avons invité ce soir Nadine Morano qui est députée européenne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parti dimanche à Tel Aviv. Vous êtes allé à presque dans la bande de Gaza ces dernières heures, et vous venez d'arriver à l'instant à Paris, et euh, vous allez euh, témoigner et raconter ce que vous euh, avez vu, et vous avez vu l'horreur. Euh, vous connaissez Véronique Jacquet, Louis de Ragnel, Gilles, William, Goldenel et Paul Melin qui sont avec nous. On va évidemment euh, parler avec vous de votre voyage, et puis on verra également une vidéo, d'ailleurs, que vous avez postée sur les réseaux sociaux avant cela. Je voulais juste vous faire écouter Erdogan. Euh, C'est la, dé la déclaration d'aujourd'hui, me paraît, une des phrases les plus intéressantes, si j'ose dire, que j'ai entendues et qui d'ailleurs doit résonner avec ce que vous avez vécu euh, ces dernières heures, euh, doit résonner euh, d'une manière très cruelle. Erdogan, euh, l'homme fort de la Turquie, le président de la Turquie.
1: Le Hamas,
3: Hamas n'est pas un groupe terroriste. C'est un groupe de libérateurs
2: et de moudjahidines qui se battent pour protéger leurs terres et leurs citoyens. Bon, c'est intéressant parce que qui est Erdogan Et finalement, j'ai le sentiment que beaucoup de gens pensent comme à Erdogan dans le monde arabe. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on commence cette oui, émission, par euh, cette euh, déclaration qui okay. me paraît effrayante.
4: Bah, c'est l'odeur du sang, le goût du sang. C'est ce que je vous disais déjà hier sur ce que j'appelais la rue arabe. Et il me paraît impératif de, de dire ce que nous pensons de ce qui se passe au sein d'une grande partie de l'opinion arabo-musulmane. Erdogan n'est pas, pas arabe, mais euh, y a, on, il sent d'une certaine manière le ventre mou non seulement d'Israël, mais également de l'Occident. Et ce n'est pas loin d'un appel à la curie. Voilà. Mais enfin, sur le fond... Euh, pour M. Erdogan, le Hamas n'est pas terroriste, pour la France
3: insoumise non plus. Ce que je trouve intéressant, pour reprendre votre mot, c'est que nous Français, on, pense, on a toujours tendance à penser que les autres pensent comme nous, ont le même référentiel non. de valeur, mais on oublie par exemple que plus de la moitié des pays du monde soutiennent la Russie contre l'Ukraine. Et vous avez beaucoup de pays qui dans ce conflit-là, je pense même plus de la moitié des pays du monde, qui soutiennent Gaza contre le Hamas contre Israël. Euh, et, en, en, et là où je rejoins euh, Gilles William, euh, c'est qu'il se voit aussi Erdogan comme une forme de commandeur des croyants du monde musulman. Oui. On l'appelle le sultan d'ailleurs. Et, et donc il parle à une communauté sur laquelle il essaye d'étendre son influence.
1: Et cette posture d'Erdogan n'est pas nouvelle. Il y a une citation de la fin des années 90. Oui. Erdogan disait en parlant de la communauté musulmane en Europe, il mmh. disait « les fidèles seront nos soldats ». Les mosquées seront nos casernes, à la fin des années 90. Et Erdogan, il a un agenda politique qui, effectivement, est conforme, et je rejoins totalement Gilles William, avec ce que pense, avec le pouls de l'opinion dans la rue arabe. Et on aurait tort d'être dans une forme d'ethnocentrisme, yeah. considérant par là-même que tout le monde pense comme l'Occident, que tout le monde condamne les crimes atroces du Hamas par-delà nos frontières, et parce qu'il y a 56 pays musulmans où ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi
2: j'ai voulu vous faire écouter Erdogan, euh, et, et on met ça en miroir avec les, les manifestations pro-palestiniennes à New York, vous avez peut-être vu des images, à Londres, à Paris, et qui montrent euh, comment se fracture aujourd'hui le monde euh, avec euh, un monde musulman où les laïcs, en tout cas les chefs, euh, ne sont plus laïcs dans tout le Absolument. monde musulman. Ce qui est une information quand même importante. En oui. 40 ou 50 ans, Absolument. il n'y a
5: plus de chefs laïcs. Oui. C'est-à-dire que oui, exactement. Il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que les Palestiniens d'aujourd'hui, de toute façon, ne sont pas les mêmes qu'il qu y a 30 ou 40 ans, bien qui sûr. étaient laïcs, avec certains qui étaient chrétiens. Euh, et maintenant on a euh, un et que est qui est, un visé. Mars, est absolument sidérant
2: mmh. et derrière l'occident qui est visé, il ne faut pas se tromper c'est notre mode de vie parce que notre religion à nous c'était notre mode de vie mmh. et vous avez aujourd'hui ce mode de vie qui est attaqué euh, votre voyage et on vous a vu avec, euh, entendu avec Romain Desarbres quand je dis qu'il a été éprouvant je suis en dessous de la réalité vous avez vu l'horreur
6: j'ai vu l'horreur et moi je ne peux pas entendre les mots d'Erdogan, de, je suis allée en Israël en mission, pas en voyage, en mission parlementaire avec des parlementaires européens de, de différents groupes politiques et euh, ce que j'ai vu c'est la terreur, ce que j'ai vu c'est l'horreur et euh, au-delà de toutes les religions, euh, de, de simplement l'humanité égorger un bébé, comment ça s'appelle pour monsieur Erdogan Tirer sur des civils, venir tirer sur des civils, des personnes âgées, des personnes qui viennent de se réveiller, puisque c'était un samedi matin, tôt, c'était un jour de fête. En fait, ce sont des terroristes et des lâches en plus. Ce n'est pas un acte de guerre. Un acte de guerre, c'est euh, des militaires qui vont combattre des militaires. Là, c'est des lâches. Comment on peut euh, tuer un enfant de deux ans Comment on peut égorger un bébé Comment on peut violer des femmes Comment on peut abattre des personnes âgées moi, je suis allée sur les lieux de, du crime et j'ai vu les films d'horreur. J'ai vu les... Je suis allée sur les lieux, mais j'ai vu aussi les images de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils les ont filmés. Et donc, la réalité de ceux qui sont venus tuer en Israël, qui est une démocratie des civils, euh, c'est un acte de terrorisme pour déstabiliser une partie du monde. Et la réalité, qu'est-ce qui, moi, je, je veux bien hein, tous les déplacements des chefs d'État, tous ceux qui se réunissent, le sommet de la paix au Caire, mais qui parle du donneur d'ordre aujourd'hui Il y a un donneur d'ordre à tout ça. C'est l'Iran. Vous voyez très bien que l'Iran est complètement déstabilisé avec, euh, dans son, dans sa, dans son cœur intérieur, une guerre contre les Mollahs. Il y a une révolution interne dans, dans ce propre pays. Israël, qui est en train de normaliser ses relations avec le Maroc, avec les Émirats les arabes unis, avec l'Arabie saoudite, était un point de stabilité, de rayonnement, de prospérité. Il n'y avait pas de guerre Palestine-Israël. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un donneur d'or. D'ailleurs, vous verrez que le Wall Street Journal vient de sortir cette information. 500 hommes du Hamas et du djihad islamique sont allés en, s'entraîner au mois de septembre mmh. en Iran. Donc en mmh. fait, oui, c'est du terrorisme. Et c'est une volonté d'abattre l'État d'Israël, de semer la panique en Israël. Et moi, je, je suis admiratif de ce peuple, je vais vous dire, parce que je n'ai pas vu des gens qui avaient envie de se venger. Moi, quand j'ai vu ces images, je, vous savez, il faut...
2: Vous avez vu un chef d'entreprise, par exemple
6: Oui, j'ai vu un, un chef d'entreprise... Euh, Monsieur Waldman, euh, grand chef d'entreprise, qui par ailleurs euh, euh, employait des, des gens euh, dans la bande de Gaza, donc des Palestiniens, employait des Palestiniens en Cisjordanie. Mmh. Et euh, il
2: a perdu sa fille.
6: Et sa fille a été abattue avec son petit ami euh, qu'elle devait épouser, Noah. Euh, elle a été abattue euh, au festival Nova, mmh. qui était un festival pour la liberté, mmh. pour la paix et pour l'amour. C'était ça, leur festival. Et ils ont abattu des jeunes. Ça aurait pu être votre fille, la mienne, les vôtres. Ils ont abattu des enfants, des jeunes. Et ce père-là, malgré sa douleur, il est venu dire « Il faudra trouver un chemin pour la paix. Il faudra bâtir deux États. Mais comment on peut arriver à avoir une telle résilience et à se dire que je suis, je suis juif, je suis israélien ?» Et, et moi, je cherche la paix. Où sont ceux qui cherchent la paix Quand j'étais là-bas, je suis allée euh, donc, euh, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Je suis allée à Sderot, qui était une commune dans laquelle j'étais allée en 2016. Et je travaillais avec le maire Alon Davidi, qui voulait justement bâtir une zone franche économique avec les jeunes de Gaza. Parce qu'il disait, il faut arrêter, il ne faut plus qu'il y ait ces générations qui, qui grandissent avec la haine d'Israël, qui grandissent avec cette volonté de détruire Israël. Mais qu'on arrive à avoir... Comme nous, on a réussi à le faire. Moi, je suis Lorraine. On a vécu la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Les Allemands, on les appelait les Boches. Moi, j'avais cours d'allemand en première langue à l'école, qui était obligatoire. Aujourd'hui, je siège au Parlement européen à côté d'une Allemande. On a fait la paix. C'est un pays frère. On a bâti l'Union européenne et c'est ce qu'il faudra qu'ils arrivent à faire un jour. Mais moi, je dis qu'il faut parler du Dorner d'ordre. Il faut dire aussi que l'Iran... C'est la main de l'Iran pour déstabiliser la, la région. Et donc, moi, je dis que avec toutes ces... quand j'étais là-bas, hier, c'était hier, hein, j'étais à l'hôpital où sont soignés d'ailleurs des enfants du cancer euh, qui viennent de, de la bande de Gaza sur le territoire d'Israël. Nous étions dans le sous-sol et euh, il y a eu 100 roquettes qui ont été tirées sur 20 villes d'Israël en une minute. Mmh. Heureusement que le dôme de fer fonctionne.
2: Alors on va voir le, le, le film que vous avez, que le, exactement les images que vous avez postées, euh, vous dites qu'il faudra faire la paix, euh, j'invite tout le monde à lire un, un papier euh, d'aujourd'hui d'ailleurs qui a été mis en ligne par le Figaro d'Henri Laurence euh, que vous connaissez, euh, qui est professeur au Collège de France, qui est titulaire de la chaire d'Histoire contemporaine du monde arabe qui retrace la genèse de la guerre en Israël à travers la montée du Hamas, il dit le problème israélo-palestinien était encore soluble dans les années 90, il ne l'est plus, voilà ce qu'il dit. Et c'est vrai que je ne sais pas d'ailleurs ce que en pense Gilles William Golnadel. En tout cas, je vous propose de voir ces images que vous avez rapportées, qui sont commentées d'ailleurs qu'on peut voir sur son compte sur votre compte Twitter, et effectivement, quand je disais tout à l'heure que vous avez vu l'horreur, vous avez filmé l'horreur.
6: Nous sommes dans le kibbutz de Béhéry, à proximité de la bande de Gaza, où euh, on peut voir la violence, euh, la violence de l'attaque terroriste qui s'est déroulée ici, les maisons qui ont été euh, attaquées, brûlées, bombardées, euh, les intérieurs euh, saccagés et des familles qui ont été euh, exterminées. Ici, sur, sur ce site, dans l'allée centrale, il y avait euh, beaucoup de corps, nous explique euh, l'armée. Et, et là, on est euh, face à ce qu'est la réalité du Hamas, c'est-à-dire le, le massacre des, des personnes civiles, des femmes, des enfants, des personnes âgées, d'autres qui ont été pris euh, en otage et qui sont euh, encore sur la bande de Gaza, dont certains d'ailleurs sont, sont malades.
5: Gaza position elle est française mia et donc la
6: priorité est vous avez vu, il y a 222 otages, il faut, il faut sauver les otages. Mm. Et cette maman qui... Euh, vous, vous imaginez de savoir sa fille là-bas mm. Elle a été blessée au bras, on lui a tiré dans la main. Mm. Bon, euh, elle ne sait pas comment va sa fille. Non et mais c'est
2: inimaginable. Euh... C'est inimaginable. En revanche, est-ce que vous avez... On ne parle
6: pas, pardon, mais j'ai souhaité ouais. le mettre parce qu'on ne parle pas des personnes déplacées en Israël. Mm. Euh, la ville de Sderot a été vidée de ses mm. habitants. Il y a 200 000 personnes en Israël qui ont été déplacées de chez eux.
2: Est-ce que vous avez voulu euh, échanger avec des populations palestiniennes Est-ce que vous avez été jusqu'à Gaza Ou est-ce que vous avez eu des échos de ce qui se passait Parce que, euh, c'est ce qu'on dit euh, sur ce plateau euh, chaque jour, les Palestiniens sont souvent les otages euh, du Hamas et que ce sont parfois les premières victimes.
6: Il y a des victimes évidemment collatérales. Hum. Mais vous savez, le, le Hamas, c'est un groupe terroriste. Donc... Mais je ne parle pas du Hamas. Là. Non, mais... Je
2: parle vraiment des populations, non, pardon, parce que je pense attends, à je ceux qui nous écoutent fini. ce soir.
6: Qui tuent des gens et hum. qui se servent, des populations civiles, oui. Oui. comme boucliers. Ils se oui. servent d'enfants comme boucliers. Hum. Et donc, euh, moi j'entends bien, n'oublions pas aussi que le Hamas a été élu aux élections. C'était
2: en 2005, 2006, il n'y a plus eu 2006, il n'y a
6: pas eu d'élection depuis. Je...
2: Ce que je veux dire, c'est que en Bien voyant ces images,
6: c'est voilà, ça Mais, que je ça veux dire. Il y a 2 millions mm. d'Arabes euh, qui vivent mm. sur le territoire mm. palestinien. Il y a euh, des, des, des Palestiniens euh, euh, qui travaillent en Cisjordanie euh, mm. et, et qui euh, sont atterrés de ce qui se passe et qui veulent tout mettre en œuvre aussi pour faire libérer les otages.
2: Alors, je voudrais qu'évidemment, il y a beaucoup d'éléments qu'on devait voir ce soir. On a un peu bouleversé euh, le chapitrage de cette émission parce que vous êtes présente. Je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui était sur le tarmac, vous savez qu'il a poursuivi sa visite au Moyen-Orient avec une visite à Amman en Jordanie. Il a été reçu par le roi de Jordanie euh, aujourd'hui. Et il a clarifié, précisé d'une certaine manière ses objectifs. Je voudrais qu'on l'écoute à deux reprises. Les objectifs d'Emmanuel Macron.
7: Mon objectif ici, c'était d'essayer... de de contribuer modestement mais à stopper l'escalade qui est en cours. La montée des tensions qui peut avoir un caractère inéluctable et ensuite irréversible, extrêmement dangereux, avec pour moi deux objectifs. Le premier, c'est de restaurer donc la paix et la sécurité dans la région. Et le deuxième aussi, qui est de maintenir l'unité dans nos pays et d'éviter que nous importions, je dirais, la montée des tensions et des extrêmes. Merci beaucoup. J'espère avoir convaincu chacun.
2: Est-ce qu'il a convaincu Est-ce que ce voyage est utile Est-ce que pour la désescalade, qu'il souhaite D'abord, il y a une part de politique intérieure oui. Bah oui. Très, forte.
6: très forte, très importante,
3: quasiment euh, aussi voire plus importante que le fond du déplacement. Ouais. Euh, moi, je pense que ce déplacement était utile. On va pas... Ce serait euh, honnêtement euh, malhonnête et, et objectivement malveillant de dire que c'était inutile, que ça ne sert à rien et qu'il aurait dû rester chez lui. Non, c'était bien qu'il y aille. Euh, moi, je trouve que les positions qu'il a tenues euh, on avait beaucoup d'inquiétudes avant qu'il y aille. Globalement, Alors c'est toujours un peu maladroit, et on marche toujours sur des œufs. C'est très compliqué quand même d'avoir une position, surtout quand vous allez à Ramallah euh, et à Tel Aviv dans la même journée. Euh, mais, mais on voit bien la, la trame de fond de son inquiétude, parce qu'on voit qu'il est inquiet sur les images. C'est euh, la question de la répercussion de ce conflit sur le territoire
2: national, avec notamment euh, la, eh bien, écoutez, les Français justement, musulmans qui sont sur le territoire. Ce deuxième passage où il évoque euh, cela.
7: Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur pour Israël aussi. Parce que ça n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël. Et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles, du droit international humanitaire et même des règles de la guerre.
2: Donc, oui, je crois qu'il a raison. Mais voilà, c'est enfin, ben, utopique. Non, mais ça répond à ce non, mais que vous disiez, c'est-à-dire ce mais... que vous appelez cette euh, ligne de crête, ce que vous oui, disiez, ouais. la difficulté de trouver le ton juste, est-ce qu'il l'a trouvé ou pas Moi, j'ai le sentiment qu'il a trouvé le ton juste dans ce voyage euh, et mais... que c'est un numéro bah. d'équilibre. Mais là,
3: c'est un peu utopique pardon. Je... Mm. Euh, par rapport à ce que dit Emmanuel Macron, c'est que euh, l'ennemi, donc le Hamas, se cache principalement dans les écoles, dans les okay. hôpitaux. Et se sert de la population civile comme des boucliers humains. Qu'est-ce sens... que vous faites que là, Pour Israël qui est en situation de légitime mmh. défense, ils vont être obligés... Si vous voulez éradiquer le Hamas, il mmh. y aura. c'est la guerre, la guerre c'est moche, Pascal. On a, nous, été habitués aux guerres dites oui. propres, des images. Ce que vous rapportez est intéressant. Cette guerre-là est immonde et la riposte ne mais... peut pas être euh, non, non. magnifique en termes de, non, non, non. de critères éthiques et Elle est immonde aussi humains.
6: du côté de la bande de Gaza parce que euh, les victimes collatérales la signature de ces victimes collatérales, c'est d'abord le Hamas. C'est le Hamas, le seul responsable de ces victimes collatérales. Les enfants qui meurent en étant des boucliers, c'est les victimes du Hamas. Comme les victimes du Hamas en Israël. Et Israël, moi, euh, on, de, depuis des jours, on nous dit qu'il va y avoir une intervention terrestre. Moi, j'observe une chose, c'est que Israël demande dé, le déplacement des populations, cible ses tirs et... J'observe aussi que personne ne veut accueillir, nous on a accueilli les Ukrainiens quand même très vite, personne ne veut accueillir les mouvements de population palestinien, pourquoi Parce qu'ils ont peur d'importer le terrorisme avec. C'est ça la vérité
4: Est-ce que oui ou non, il me semblait que c'était aussi l'opinion de Monsieur Macron, il faut éradiquer le Hamas. Si c'est oui, comme je l'espère de tout mon cœur, euh, et bien évidemment ça s'appelle la guerre, et la guerre, c'est jamais très joli. Mais il y, a une, il y a une ignominie qui est en train de circuler dans l'espace médiatique français. C'est qu'il n'y aurait pas une équivalence entre oui. les vies humaines. Hein. Oui, oui. On, on ne considérerait pas de la même manière la vie d'un enfant israélien que la vie d'un enfant palestinien. Oui. Cette, cette thématique-là, c'est une ignominie. Pourquoi Parce que le Hamas à cibler délibérément oui. les enfants d'Israël parce que c'était des enfants et parce qu'ils étaient juifs, d'accord Dans dans le cadre de la guerre, il y a effectivement malheureusement des victimes civiles, mais Israël certainement pas ne cible les enfants en tant qu'offens. Il est il, il, au contraire il fait tout il fait tout pour les éviter. Donc c'est euh, expliquer ça. Du, expliquer ça, ça veut dire d'une certaine manière que Hitler. Et, et Roosevelt et Churchill, c'était la même chose. Oui, c'est vrai. Hein Quand Churchill et Churchill et Roosevelt, effectivement, ils ont bombardé l'Allemagne la, nazie. Et ça, est, et, et malheureusement aussi, il y a eu des dégâts collatéraux. Mmh. Donc cette, cette pensée-là qui circule, de, de, cette pensée-là qui circule en ce moment
1: dans le pari médiatique, c'est l'équivalence entre Hitler et Churchill. Ouais. Ah, je suis d'accord avec ce que dit Gilles William. Néanmoins, sur les propos du président de la République, il a une formule qui, je trouve, est assez juste. Il a appelé Israël à une lutte sans merci, mais pas sans règles. Et je pense que c'est sur cette ligne de crête qu'il a mais, raison mais, d'agir. Mais, il En termes de stratégie, ne serait-ce qu'en termes de stratégie... Non, mais ne serait-ce même qu'en termes de stratégie pour que la zone... Pour une de stratégie pour que la zone ne devienne pas encore plus une qu'elle ne l'est déjà. Si jamais le Hamas s'impose comme les martyrs de être
2: que dit Gilles William est juste, je, je pense que ce n'est pas audible auprès d'une certaine partie euh, de la population. Mmh. Mais parce que, comme je vous
4: le disais mais hier, dites, euh, comme on a habitué les sûr. gens à ce que j'appelle, le terme n'est peut-être pas propre, de sensiblerie, mmh. il n'était pas question de résister contre l'immigration. Il n'était pas question de mettre trop longtemps des délinquants en prison. Il n'est pas question non plus de savoir faire la guerre avec le Hamas. Mais on, le va je une pause, je on va marquer les les
1: les une pause. On une pause, une pause. Euh, Mais personne n'a autant de
2: compassion que les populations israéliennes par rapport
4: bien sûr, aux
1: victimes. Mais le rappeler doit être aussi utile, à mon le avis. Il...
2: Paul, on Pardon, doit marquer une pause. Je suis vraiment euh, désolé. A euh, tout de suite. Nadine Morano est avec nous, elle était en Israël. Vous disiez, je suis allée en Israël pour soutenir Israël.
6: Oui, parce qu'il y a un attaquant et un attaqué, et un meurtri. Et le peuple qui a été meurtri, c'est le peuple d'Israël, qui, je le rappelle, une démocratie.
2: La seule, d'ailleurs, dans le...
6: Et une grande démocratie.
2: La seule démocratie dans cet espace géographique, dans cette zone. Bon, je voudrais qu'on écoute Emmanuel Macron à deux reprises. D'abord... La coalition, puisque c'est quelque chose qui a fait parler. Vous nous donnerez votre avis. Emmanuel Macron sur la coalition possible.
7: Le premier pilier de la réponse, c'est justement la coopération renforcée en matière de renseignement, de ciblage. Et c'est au fond de se dire tous ensemble la bonne réponse est de coopérer, de tirer les enseignements de la coalition internationale contre Daech, dans laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs années et de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent contre les groupes terroristes qui nous touchent dans la région. Cela impose une coopération internationale, régionale. Ça suppose de cibler les terroristes pour protéger aussi et épargner les populations civiles, de coopérer en matière de renseignement et d'avoir des mesures multiples pour pouvoir les éradiquer.
2: Donc là c'est intéressant parce qu'il fait un parallèle entre Daesh, le Hamas. et bon, Ce n'est pas la position de tout le monde en France et notamment pas la position de la France insoumise. Écoutez par exemple ce que disait Émeric Caron ce matin.
3: — Emmanuel Macron est en train de reprendre le discours des néoconservateurs américains, c'est-à-dire le discours de la guerre, de, du bien contre le mal, de la civilisation contre la barbarie. Et euh, toute la complexité... On, on a commencé cette interview en s'interrogeant sur la polémique sémantique mm -hmm. terroriste, pas terroriste, tous les spécialistes de la région. vous disent que si vous analysez ce qui est en train de se passer comme un phénomène qui serait exactement assimilable à Daesh ou Al-Qaïda, vous vous trompez. C'est-à-dire que si on n'inscrit pas... Euh, ces actes de terreur, dans une histoire régionale très particulière, qui est l'histoire de la colonisation, d'un peuple par un autre. Euh, si on, on ne fait pas cet effort intellectuel, eh bien, on se trompe. Donc vous, pour le coup, vous ne mettez pas un signe égal entre Daesh, Al-Qaïda et le Hamas
4: Non. Est-ce qu'on peut dire que les propos sont ignobles Oui, ah, ils, oui. Sont, ils, sont, ils sont à la fois ignobles et stupides. Je me permets de vous rappeler ce que je vous ai dit hier. Il est coutumier du fait, puisque lorsque Alexandre Arkady est allé chez Ruquier, Il était à l'époque dans la bande à Ruquier. Il allait pour présenter son film sur l'assassinat d'Ilan Halimi. Lui, euh, Caron, lui a parlé des enfants de Palestine. Vous voyez Et Ça expliquait le... bon. Là, c'est complètement sauf. Ça veut dire quoi, ça a ra Ramener ça à la colonisation. Le Hamas... Le, 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 le Hamas... Euh, euh, condamne l'existence même de l'État d'Israël. On ne parle pas de la Cisjordanie. Ça veut dire en creux, si M. Caron explique ça par la colonisation, c'est que M. Caron nie complètement le droit d'Israël dans n'importe quelle frontière, y compris les frontières jusqu'à 67. Donc M. Caron souhaite l'éradication d'Israël. Pour moi, l'éradication d'Israël... C'est un des éléments de l'antisémitisme. Donc, M. Caron est un antisémite.
5: Cela dit, je ne pense pas qu'on puisse dire que le Hamas... Enfin, on peut pas faire un copier-coller entre la façon de lutter contre Daesh et contre le Hamas. La coalition, moi, anti-Hamas me paraît dangereuse parce que c'est une façon d'internationaliser le conflit. Tous les pays jour, jour. ne le souhaitent pas. Ben, je suis désolé. Comment on lutte Comment on lutte concrètement contre le Hamas bon. la, Emmanuel Macron est allé en Jordanie, mais et les Jordaniens sont partisans d'une solution à deux États, mais ils ne veulent pas d'importation des Alors justement, la solution ils en ont déjà à deux États. Nous avons chez eux. La solution oui. à
2: deux États. Et là, je voulais vous faire écouter Emmanuel Macron, qui euh, souhaite deux États, c'est la position française historique. Et après, je vous lirai le papier de Henri Laurence, je vous disais tout à l'heure, le problème israélo-palestinien dit-il était encore soluble dans les années 90, il ne l'est plus. Voilà ce que dit un homme spécialiste du monde arabe. Écoutez Emmanuel Macron.
7: Il nous faut agir de manière décisive aujourd'hui pour parvenir enfin à la solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Ce n'est pas parce que cette idée est vieille qu'elle est devenue caduque. Il nous faudra sans doute imaginer des formes, inventer, innover. Je pense surtout que ce chemin politique est nécessaire parce qu'il donne une route à la colère qui n'est pas la violence, qui est la reconnaissance d'un droit légitime et qui permet de lui donner un cadre, celui de discussion politique. Mais nous devons le faire, car sur ce point, nous avons beaucoup trop attendu.
2: Que dit Henri Laurence, qui est un spécialiste de ces questions La confrontation entre Israël et Palestine est devenue un dilemme de la force et du droit. Le droit existe, mais les Palestiniens n'ont pas la force pour le faire respecter. De l'autre côté, les Israéliens n'arrivent pas à obtenir des Palestiniens qu'ils reconnaissent la carte telle qu'elle est issue de la colonisation des territoires depuis 1967. La force israélienne ne peut pas se transformer en droit et le droit palestinien ne peut pas se transformer en force. Je ne vois aucune possibilité de sortir de ce dilemme jusque vers la fin des années 2000. La dernière négociation sérieuse date de 2008. On pouvait avoir une espérance de sortie. Depuis, c'est fini. Le problème est devenu insoluble. Est-ce que vous partagez les uns et les autres euh, cette analyse Nadine Morano et Gilles-William Moi, je
6: pense que bon, la situation est très compliquée à partir du moment où il y a une puissance telle du Hamas sur, euh, sur les Palestiniens. Mais euh, il faut, comme le disait Gilles-William, éradiquer le Hamas parce qu'il n'y aura pas le choix que de le faire. Il faudra aussi euh, tenter d'exterminer cette idéologie. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais enfin, on a exterminé les, les nazis et on a réussi à, à faire la paix avec les Allemands. Je crois que les Palestiniens ont le droit, pour leurs enfants... Un destin à, à pouvoir mais vivre bien, dans la paix. Ce, non mais la seule que façon, vous dites, mais non mais Pascal, la seule façon d'y arriver, c'est comment C'est qu'à un moment, on passe par des élections. Ça fait depuis 2006 qu'il n'y a mmh. pas eu d'élection. Mais si le seul, la seule solution mmh. en termes d'offre politique pour les Palestiniens, c'est d'avoir comme offre politique mmh. que le Hamas qui a dans sa charte la, la destruction d'Israël. Alors, c'est totalement et toujours insoluble. C'est pour ça que c'est aussi aux Palestiniens à prendre leur destin en main aussi. Hein mais...
4: Est-ce que vous partagez cette analyse euh, Non. non. Euh, Henri Laurence est un, est un grand arabisant certes, mais il lui était mieux inspiré de rappeler quand même, parce qu'il oppose quand même le droit des Palestiniens avec la force des Israéliens, qu'en 2008, il fait allusion en 2008, en 2008, c'est la partie arabe palestinienne qui a refusé le compromis historique qui est le bien partage sûr. territorial. Donc ça, c'est un fait. Ah oui. qui Mais cela étant, la mort dans l'âme, et quitte à fâcher certains de mes amis, je reconnais bien volontiers que les implantations qui, quand les Israéliens ont constaté qu'il n'y avait rien à faire, euh, euh, ils ont décidé de continuer encore les implantations. Maintenant, il y a beaucoup de monde, en Cisjordanie, ah oui, beaucoup de monde. Oui, oui. Et donc, ça sera, si jamais la partie arabe-palestinienne se décide à vouloir accepter un partage territorial qu'elle a toujours refusé, au-delà du Hamas, ça sera plus difficile à faire entendre aux gens qui sont dans les implantations. Raison pourquoi, j'étais pour garder le classique territorial sans les implantations. La vérité me l'oblige à le dire.
2: Bon, un mot également sur euh, l'attaque contre l'hôpital la semaine dernière d'Israël, parce qu'effectivement tout le monde non le Gaza Où... le fake là oui oui le fake bien sûr donc le monde Gaza
6: donc n'est pas d'Israël
2: pardonnez-moi vous avez parfaitement raison le monde rétropédale ce soir après le bombardement de l'hôpital c'était le mardi 17 octobre le monde avait d'abord accusé les Israéliens d'avoir bombardé cet hôpital à Gaza avant de rétropédaler et de présenter des excuses c'est intéressant d'ailleurs parce que tout le monde
6: est-ce que Madame Panot s'est excusée
2: non et Olivier
6: Ford Et Olivier Faure, et tout. Et Olivier
2: Mme Ford, Mme non plus. Madame s'est excusée Mais le, 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 le New York Times ah, ne s'est pas excusé. Le monde, d'ailleurs, rétropédale aujourd'hui. Et c'est toute la gloire oui, du oui, monde. Le New York Times ah. s'est excusé aussi. Le New York Times a aussi mm. exprimé mm. ses
4: regrets. Mm. Non, non. Bon, mm. Le monde a été plus tardif que le New York Times. Et d'une certaine manière, le monde a imité le, le New York Times. La réalité, c'est qu'il faut l'expliquer. Ils étaient tellement dans l'allégresse de pouvoir condamner Israël... On ne refusait mmh. pas une balle de
1: match au filet, même mmh. lorsqu'elle était tendue par le Hamas. Voilà. Et puis ce qui est cocasse, quand même, c'est bon. que ces gens-là s'improvisent toute l'année spécialistes ouais. en débuscage de ouais. fake news. Et ah là, oui. le Hamas leur sort un communiqué ah en 20 minutes, ah oui. et eux, ils prennent le ah oui. communiqué. sur leurs oh, réseau. Il faut, là, je me dis qu on quand même. Les réseaux des réseaux fake news. news ouais. Ouais, 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 bien enfin, on sûr, est même d'accord. Ah bah je vous deux
2: rappelle que le ministère de la santé du Hamas avait annoncé 471 morts après la frappe sur un hôpital à Gaza. Ils les ont comptés. Mais ça est absolument faux. Mais tout le monde a repris évidemment les infos du Gaza, de Gaza le soir. Mais tous les des morts. Bon. Mais je vous signale que le, le monde, le monde deux secondes, hein, le monde revient donc sur le traitement d'explosions meurtrière. Le monde doit des explications, est-il écrit euh, euh, à ses lecteurs sur la façon dont a été traitée l'explosion meurtrière survenue mardi 17 octobre dans un hôpital de Gaza. Je précise que sur cette antenne, nous n'avons pas repris les informations euh, de Gaza. Je le précise, tous ceux qui donnent des leçons, et notamment grands, le monde, sur des sujets aussi importants qui euh, ont juste fait n'importe quoi, je ne parle même pas des politiques, comme Monsieur Fort, le mardi soir, qui avait déjà tweeté, qui avait déjà choisi son camp. Il euh. s'est
4: excusé, il versé oui. ses excuses
2: après. Oui. Mais ce que je veux dire, Donc, le
4: monde s'excuse aussi d'avoir pris comme du bon pain oui. les chiffres du Hamas, mmh. l'audiovisuel de service public, la plupart du temps, reprend également les chiffres, comme si c'était le journal officiel, Ouais. sont même sourcés que c'est le Hamas. Bon. Or, on sait qu'il multiplie par 10. Ouais. Donc, là, il continue à le faire.
2: Les investigations sur l'origine de ce drame continuent, mais ces éléments concordants nous conduisent aujourd'hui à considérer que nous avons manqué de prudence, le 17 octobre, en reprenant les informations sur cette explosion en provenant du Hamas. En fait, c'est sidérant quand même. C'est sidérant. Ces gens sont sidérants. Ils expliquent. Là, on a pris les informations du Hamas. Ces gens qui donnent des leçons. non
6: mais c'est sidérant. Du ils
2: dévoilent leurs sources.
3: Mais il n'y aura pas de... Leur J'imagine. c'est le Hamas, c'est écrit noir sur blanc. Parce qu'il y a une lecture... Pascal, il euh, y a eu un doute, figurez-vous, euh, au sein des services de renseignement français dès le début. Euh, et et, et d'ailleurs, Catherine Colonna l'a reconnue dans une interview dimanche dernier. Et elle dit euh, « Aujourd'hui, vous connaissez l'analyse de nos services de renseignement qui est publique. Elle n'est pas celle qui avait été donnée le soir même. » Donc, euh, à la limite, ça aurait pu être ça, le doute des services de renseignement français. Non, là,
2: euh, ce qu'on voit, c'est... Euh, la source du monde, c'est le Hamas. Bien sûr. Et alors, j'imagine que ces mêmes gens, si une erreur avait été faite au journal du dimanche pourquoi ah là là non. Pas non. Pas oui, pour ne pas il de évidemment, ils demanderaient la démission de tout le monde. Ah, mais oui. Ah, tout le monde reste en place, bien évidemment. Et ils recommenceront de donner je des dit, leçons. Bon, David pas Guiraud, commencer. David Guiraud, qui okay. Alors, lui, il a un il problème avec l'anglais, voilà. euh, manifestement, puisqu'il n'a pas compris <rire> <'est> euh, exactement. <rire> vous avez vu le tweet de David Guiraud non, oui. des, euh, En fait, c'est des amateurs. Le New York Times, plus grand journal américain, dément les affaires de l'armée israélienne sur le bombardement de l'hôpital Al-Ali. L'armée israélienne est une professionnelle du mensonge, c'est un fait avéré, mais combien relaie encore sa propagande en oui. France Bon, bah, il a rien oui. compris. Il a David oui. Guillaume, mais bon, oui. manifestement, oui. Euh, il n'a pas envie de, de comprendre, puisque le tweet qu'il a... Voilà. Les responsables des renseignements israéliens et américains pensent qu'un voilà. projet qu'il peu avant l'explosion de l'hôpital arabe était une roquette palestinienne. Le service d'investigation du New York Times a montré que cet objet avait été lancé depuis Israël, n'est était probablement pas lié à l'explosion meurtrière. Donc, il ne il sait pas, pas non plus anglais, lire l'anglais, M. Guiraud. Mais il donnera des leçons quand même. Tout ça oui. va dans le même sens. Je voulais vous faire écouter également François Hollande. Parce que, vraiment, ce que vous allez entendre m'a sidéré aussi, euh, aujourd'hui. Comment C'était hier soir. C'était ouais. hier soir.
3: En plus, c'est une, une cérémonie avec des familles d'otages. Oui avec des, que des Israéliens et oui. des soutiens d'Israël. Oui. La phrase, est, bah, je vous
2: laisse. Bah, écoutez, vous allez voir ce que dit François Hollande, saisissant. Qui, quand même et saisissant, ancien président de la République, hein, je le rappelle. Oui, okay.
4: Le terrorisme ne fait pas de distinction. Il vise sans doute d'abord des Juifs, mais il
2: massacre toutes les populations. Et j'ai souvent évoqué que les plus grandes victimes du terrorisme islamite étaient les musulmans eux-mêmes, qui sont frappés eux aussi par les actes de terreur.
4: Bon, c'est malvenu, c'est malvenu. Malvenu, c'est mal pas le, le moment. Dans le cadre d'un attentat qui est fait pour viser des Juifs, c'est pas le moment. C'est malvenu. C'est ça n'est pas un mauvais garçon. D'ailleurs,
2: on dit, terrorisme. C'est des assassins. C'est pas malvenu. C'est très bien. Plus
3: grave. Mais c'est le président qui était président quand il y a eu les attentats en France. Mais dire ça, c'est dire qu'il a toujours pas compris le problème. on aurait pu imaginer qu'il a pris du recul,
1: qu'il a compris les événements. Non, il n'y a rien. pas Aucun signe important. C'est le conflit civilisation. C'est un homme à l'œuvre qui ne comprend pas. C'est qui dit interroge tu tout le monde, il ne regarde pas, ça bon. peut être amusant, ça peut être. Alors, ben non, pas du tout. Est-ce que vous avez, à la pointe vous avez... justement, Nadine Morano Mais dans l'intérêt Morano...
4: d'expliquer que ce sont en vérité les musulmans les oui.
1: victimes. Oui. C'est ce oui, qu'il veut dire. Oui, mais... Et
4: les
2: musulmans les victimes. Non, mais parce que. Est-ce que vous de avez de le Sarkozy sentiment.
6: Même, qui a aidé à la libération de Gilad Shalit Il faudrait la rappeler quand même.
2: Je disais tout à l'heure dans le monde arabe, il n'y a plus aujourd'hui de laïcs. Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes aujourd'hui dans une guerre de civilisation ah oui. entre l'Occident et, sûr. pourquoi pas, une partie du monde arabe, oui. en tout cas des religieux, des oui. religions, que de des guerres de religion arrivent sur le sol de l'Europe oui. Que c'est ça l'enjeu Bien sûr, c'est ce se... bah, Je vous pose la question. Oui. C'est encore oui, parfaitement ça, ça. monsieur. C'est
6: parfaitement ça. Et, et malheureusement, par des mais, gens qui sont instrumentalisés. Euh, oui, euh, des
2: mais gens... ça, ce qui m'ennuie, si j'ose dire, c'est que d'autres le disaient. Et la droite ne le disait pas. Par Elle... rapport à quoi bah, Par rapport à ah, quoi, Moi, j'ai je... toujours
6: voulu qu'on inscrive dans, dans notre dire. constitution oui. les racines chrétiennes de la oui. France, parce que oui. je pense que c'est bien que dans un État laïque, oui. nous rappelions quelles sont nos racines, oui. quelle est non. notre histoire, et que malgré le fait qu'on accueille des gens Alain chez Juppé.
2: nous... J'ai oui. cité Alain Juppé, il y a euh, trois jours, qui euh, a dit, qui s'est posé la question, est-ce que l'islam est compatible avec la République Alain Juppé <coughs> C'est une question, évidemment, qu'il n'aurait jamais imaginé poser. Alors, il faut, évidemment, affiner cette question. L'islam est compatible avec la République quand l'islam est minoritaire. Bon, moi il n'y a pas de souci. Moi, je
6: pense qu'il faut, il faut reprendre ce que disait Hassan II, le roi du Maroc. Oui. Parce que si je dis des trucs, on va dire Nadine Morano machin, Nadine Morano truc, Nadine Morano oui. raciste. Il était commandeur Nadine... des croyants. Mais le commandeur des oui. croyants... Voilà qui disaient, mais vous ne pouvez pas les intégrer, ça n'est pas la même culture, après, ça, ça n'est pas la même religion. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le roi Hassan II du Maroc. Et après, vous avez des gens qui sont de culture musulmane, qui d'ailleurs ne sont pas pratiquants non plus, et qui sont victimes aussi de, de, de religieux intégristes sur notre territoire, j'en connais.
2: Moi, ce qui m'intéresse, et ça fait plusieurs jours que je le dis, il n'y a pas de souci, évidemment, avec un musulman, deux musulmans, etc. Ce qui m'intéresse c'est pas des cas particuliers, c'est ce que je veux dire, c'est que nombre, se passe-t-il Non, que se passe-t-il précisément dans des atmosphères, dans des endroits, dans des organisations où l'islam est majoritaire. Voilà. Nombre... C'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est parfois dans des quartiers, c'est parfois dans le sport, c'est parfois dans des universités. Qu'est-ce qui se passe à ce moment Mais c'est encore pire que ce... Voilà, c'est ça la bonne me semble-t-il. Non, mais
4: la mais question les gens qui... et que
2: devient
6: et des gens et que qui considèrent que leur religion euh, euh, hum. parce que c'est une religion d'État l'islam. Oui. L'islam au Maroc, c'est une religion d'État. Donc euh, voilà, et donc c'est leur loi, et, et qui considèrent que quand ils viennent en France, eh bien leur religion est supérieure à nos lois parce qu'ils n'acceptent pas le mode de fonctionnement. Vous avez des gens qui de sont comme ça, beaucoup. Y ça mais de... -vous... Ah, bon, mettez...
2: Non mais moi je, je, je mais ne fais mettez... que poser la question. Est-ce que vous pensez qu'il y guerre de civilisation Vous opposez l'Occident
4: et l'Orient. Une oui. partie de l'Orient oui. oui. qui oui. arrive en Occident. Parce que je
2: dis, il n'y a plus de laïcs. Mais c'est encore. C'est important. Il n'y a plus de laïcs dans les États. Je vais vous
4: dire pourquoi c'est pire. C'est parce qu'une partie de la France a expliqué à nos immigrés <coughs> venus d'Orient que les Français étaient épouvantables. Euh, il y a au sein de l'opinion française aujourd'hui une branche qu'on peut dire woke qui considère que d'une certaine manière les musulmans sont des victimes, que les Israéliens sont des salauds. Les leaders du wokisme, euh, Judith Butler, nous expliquent que le Hamas est un mouvement progressiste de gauche. Cette pensée-là, au-delà des insoumis, elle existe aussi en
5: France. Mais il y a, il bon, y a aussi je, le fait... Je, oui, je ne parle pas a des a cas particuliers où des musulmans... musulmans d'ailleurs,
2: oui. il y a des musulmans, effectivement, qui sont aussi les premières victimes, et mais Nadine Marano l'a dit et l'a redit, et nous sommes, d'ailleurs, sur cette ligne-là. Euh,
5: mais il y a aussi que, culturellement, les musulmans et les islamistes en particulier considèrent, de toute façon, à partir du moment où ils mettent le sol en Europe, pays chrétiens, enfin, composé de pays chrétiens. Que nous sommes un ensemble de mécréants. Voilà, c'est tout. Quand on voit la, la réaction des parents <coughs> du terroriste de Bruxelles, se réjouissent en C'est Notre islamistes, c'est pas les musulmans.
2: Mais... C'est-à-dire qu'il faut faire, c'est comme toujours, et c'est pour ça que c'est délicat, c'est les islamistes bien qui en considèrent entendu. que vous êtes un mécréant. Ah oui, bah bien entendu, c'est pas, pas les ça, musulmans. Ça, 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 ouais, mais ça, ça, vous posez la question de la compatibilité de l'islam avec la république de talent Juppé. C'est Alain Juppé qui l'a proposé, mais ce n'est pas moi. mettez à la place des musulmans. Non, mais je le précise, il y a des musulmans qui nous écoutent ce soir ils ne considèrent
5: pas... Il ben, y a des
2: musulmans qui nous écoutent bien pas, ils sûr, ils ne bien considèrent sûr. pas que vous êtes une Là, non, je que, que là où je
1: vous rejoins complètement Pascal, c'est qu'effectivement, analyser les comportements individuels n'a aucun sens à tout faire. Ce qui a du sens, c'est oui. d'imaginer les dynamiques civilisationnelles. Oui. Et là-dessus, oui, euh, oui. Samuel Huntington l'a fait oui. bien avant nous avec oui. le choc des civilisations. Oui. à l'époque, ce livre a été voué aux Gémenies. Oui. À l'époque, tous ceux qui expliquaient que nous allions arriver à la situation d'aujourd'hui étaient traités de racistes, de fascistes, oui. de nazis, de je ne sais plus quoi. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes en plein dans ce choc. Israël a été attaqué parce que juif et parce que tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur les liens géographiques et frontaliers, mais aussi parce que c'est considéré comme une base avancée On de l'Occident en territoire coup. hostile avec 56 pays arabo musulmans autour qui veulent en découdre avec Israël, avec l'Occident, avec l'Europe. ça C'est le ce continuum avec Arras, avec Bruxelles.
2: Ce qu'on voit pour la première fois avec ces manifestations qui ne se cachent plus, New York, Londres, Paris, voilà. c'est hum. la bataille de l'Occident et ce qui était indicible il y a 5 ans, est admis euh, de le dire dans le oui. débat public. C'est-à-dire qu'il y a un combat contre l'Occident, oui. contre la civilisation, contre le mode de vie. Et il y a une question de nombre. Parce...
3: Parce et que le, le nombre de femmes voilées
2: partout. La masse est beaucoup
3: le plus Le nombre de, de femmes
6: voilées qu'on voit aujourd'hui. Moi, j'atterris à Paris tout à l'heure. Qu'est-ce que je vois Je vois des femmes intégralement voilées en noir, de, 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 des pieds à la tête. Et cette problématique d'égalité entre les hommes et les femmes, qui est aussi un sujet de notre oui. civilisation, on a l'impression, en fait qu'on veut nous faire régresser, mais à fond. Et ça aussi, c'est un vrai sujet sur le mode de vie, parce que ça implique aussi ce que nous sommes dans notre Constitution. Euh, de, je parle de euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Tout ça, c'est une volonté de, de nuire à notre civilisation, de faire régresser notre civilisation oui. et de faire changer notre mode de vie de l'intérieur. Oui, sauf,
4: sauf que pour être juste, même des musulmans modérés... Lorsqu'ils voient la tête de notre civilisation aujourd'hui, oui, en pleine décanonte. décadence, euh, encore une fois le wokisme, les, les, les problèmes de genre, les changements de sexe dès, dès l'école, ils ont droit peut-être de considérer que ça n'est pas un modèle forcément à imiter. La réalité est là. Donc entre le nombre, le nombre, le nombre et le modèle aujourd'hui occidental en décadence, Effectivement, oui. c'est un défi
1: difficile à relever. Et même, bon, même l'islam est en France. Reprenez ce qu'a dit le recteur de la Grande Mosquée de Paris, hum. par exemple, sur l'homosexualité. Il a rappelé que c'est interdit en terre d'islam et c'est tout. Et lui, on ne lui fait pas de procès en sorcellerie. Alors même hum, que bon. si on se pensait sur les questions d'homophobie ou de sexisme dans le monde musulman, arabo-musulman, il y aurait du boulot. Hein.
2: Nadine Morano ah. était en Israël. Euh, J'imagine qu'il y aura un avant et un après ce voyage, que vous n'en revenez pas intact. Ce
6: que ah oui, avez moi Vous vu les images me... que vous avez vues J'ai vu des images qui, euh, personnellement, m'ont traumatisé, en fait. Et euh, je n'ai pas dormi les nuits qui ont, qui, qui ont suivi parce que c'est difficile ce que j'ai vu est difficile. Il y a des journalistes qui n'ont pas supporté. Moi, je n'ai pas pu voir toutes les images de, de ce qui a été... Ça a été fait à dessein, vous savez. Ils ont filmé leurs actes. C'est pour justement instiller non seulement la terreur chez ceux qui l'ont vécu, la terreur chez ceux qui sont venus pour comprendre les journalistes, les responsables politiques... Mmh. Et, et aussi faire en sorte que euh, euh, ça suscite une haine, et c'est ça qu'il faut contrôler. C'est qu'il n'y ait pas la haine, et c'est qu'il faut toujours que la démocratie gagne. Et ce en quoi euh, Israël fait en sorte de respecter la démocratie, c'est de dire, nous on fait des tirs ciblés, nous on n'attaque pas les civils. Nous on demande aux personnes de se déplacer, et, et on veut abattre, on a une cible, c'est le Hamas.
2: Euh, je voulais vous montrer dans l'actualité du jour les petites informations qui ont pu m'intéresser. C'est un sondage fictif, bien sûr, qui est paru dans Le Point. Complètement factice, fictif, puisqu'il reprend les candidats de 2022. Si le premier tour de l'élection présidentielle de 2022 devait avoir lieu dimanche prochain, pour qui voteriez-vous Marine Le Pen, 29%. Première. Emmanuel Macron, 24%, mais il ne se présentera plus. Jean-Luc Mélenchon. On pourrait imaginer que Jean-Luc Mélenchon, dans ce sondage, soit en chute
1: libre. Pas non. du tout. Il est encore beau. Hein.
2: Pas du tout. Ouais. Éric Zemmour, euh, Yannick Janot, vous euh, voyez, après, on a des euh, résultats qui sont semblables d'ailleurs à celui euh, de l'élection de 2022. Mais euh, il était à Jean-Luc Mélenchon, il était à 21,95, je le rappelle, en, en 2022. Là, il sort à, à 17,5. Donc il n'est pas en chute libre, il perd un peu. Et Marine et à Le Pen. 17,5 a... d'islamo-fascistes. C est, c est mais beau. je n'arrive pas à le croire, pour tout vous dire.
4: Euh,
1: ah bah je bah n'arrive pas, bon, pas à le croire. Je
4: n'arrive pas Il y a probablement
1: allez. des gens qui votent aussi. Je n'arrive pas, pas à le croire.
4: L'extrême gauche... Je n'arrive pas Mais oui, l'extrême gauche la non. plus dure, plus les islamistes. Malheureusement, aujourd'hui en France, je veux bien croire que ça fait 17%. Oui. Bon, ouais. c'est...
6: Ouais. Moi, je ne crois pas trop à ce sondage, en fait. Ouais, c'est mais... une euh, photographie, et ouais. je
2: peux vous l'accorder. Euh, Après ce bon. enfin, des ça, de ça sondage, sondage c'est un peu différent. Ça montre quand même, clusters, oui, ça ça vrai, montre quand même que le Rassemblement
4: National. Ça montre que le Rassemblement National, bon. maintenant, euh, euh, l'extrême gauche pourra toujours tenter de créer un cordon
2: sanitaire. C'est ce cordon sanitaire qui va l'étrangler. Bon, c'est toujours difficile d'enchaîner. Euh, on a deux solutions maintenant. Où on parle d'Israël jusqu'à 7 ou 8 minutes, où on aborde deux autres sujets infiniment plus légers euh, euh, sur lesquels on pouvait terminer, et notamment sur ce sujet des punaises de lit. Ah. Ah, J'en avais ça déjà parlé. Vous savez que de ce serait
6: du sardo. Vous en avez déjà parlé.
2: Mais pourquoi <rire> bon, je me propose de ça Pour de deux choses. D'abord parce que les punaises de lit, elles ont disparu. Oui. Plus oui. personne n'en parle. Oui. Donc c'est qu quand même extraordinaire. Madame Panot, la France aubélie, expliquait qu'on était dans le Il paraît qu'elle a gardé.
1: elle a mis plus de zèle contre les punaises de lit que contre le hamas la masse. Donc
2: c'était le sujet numéro un le plus important. La punaise est terroriste. Je m'aperçois que plus personne n'en parle aujourd'hui. Le gouvernement li...
5: était en guerre contre les punaises de lit. À oui. maintenant... juste
2: titre d'ailleurs, puisque voilà. c'était euh, effectivement euh, pour le moins excessif. Oui. Mm -hmm. euh, et on l'avait dit d'ailleurs sur ce plateau. C'est oui, 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 oui. pas excessif. Mais je voulais vous faire écouter simplement euh, cette vidéo que euh, Christina Cordula a mise sur les réseaux. Vous connaissez Christina Cordula, ah, oui, la... reine euh, des, du shopping. Elle est sur ah, MCC. Elle a révélé aujourd'hui sur Instagram que son appartement était infesté de punaises de lits. Oh bon, ça nous permet de prendre un peu de distance sur oui. cette actualité euh, si abominable. Et je voulais simplement vous faire écouter cette petite séquence.
8: Je suis dépiteux je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, il est mignon. <rire> hein il est venu voir ça si il a pas de puces de lits chez moi parce que je suis dans une infestation depuis le mois de juin. Et je suis déjà dans ma septième désinfectation, septième visite des chiens. On y va, madame, on va voir. Oui. Alors, vérédicte, il y en a un corps de punaise de lit chez moi. Je suis dépité, dépité. Je suis dans ces fléaux depuis le mois de juin. J'ai dû jeter mon lit. J'ai dû congeler mes deux canapés. J'ai dû congeler mon tapis. J'ai dû congeler mes coussins. J'ai acheté un nouveau lit. J'ai désinfecté des gens chez moi sept fois. Chaque fois, il y a le chien qui vient et qui accuse quelque part. La dernière fois, ils étaient encore sous les plantes. Il y en avait tellement qu'elles ont incrusté sous les plantes de ma chambre. Donc, on a dû arracher les plantes, mettre les médicaments, le désinfectation dans les plantes fermées. Et quand elle est venue trois semaines, deux semaines après pour venir avec le chien, et eh ben, ils avaient migré dans mon nouveau lit que je venais d'acheter. Et donc, j'ai congelé mon nouveau lit. Là, il y a trois semaines, mon nouveau lit congelé est arrivé il y a trois jours. Et elle est venue aujourd'hui pour voir si c'était éradiqué. Et bien, il y en a encore dans mon lit qui était congelé. Et elles avaient migré dans la chambre du fond où je suis en train de dormir maintenant dans un, dans un autre lit. Je ne sais pas quoi faire. Vraiment, c'est un fléau. J'ai envie de pleurer. Je n'en peux plus avec cette histoire des prenaises des lits.
2: Alors, en même temps, effectivement, oui. on entend cette femme qui se plaint et qui a pas changé de, délai, de lit. Là.
6: Bah
1: non, non je, je me moque pas d'elle, mais... Euh... Il y a... ah non, bah... Sans lui faire offense, on peut dire qu'il n'y a plus grave dans le monde. D'accord, Non mais non, pas, non, ça fait sept ouais.
6: ouais, fois ah, qu'il y a des non, infections à la
4: il y a une ouais. ouais, en fait, qu oui, hiérarchie mais dans l'ordre. On
6: change de boîte dans de les voilà. infections. Vous comprenez ce que, que je, dire je veux dire.
4: D'accord, on a tous aussi nos petits problèmes. Il faut le reconnaître, donc elle explique son problème. Mais maigre. gros, donc voilà. Non, moi, je trouve il n'y a aucune raison qu'on la charrie. Vous avez déjà vu des congélateurs de vous Non,
1: mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Elle a peut-être des très grands congélateurs.
5: Non, mais c'est des entreprises spécialisées. Oui, c'est pour, oui, oui, pour ça, elle a l'air débordée, alors qu'il y a quand même des entreprises spécialisées. C'est vrai qu'il est, est qu un petit peu étonnant, mais après, c'est vrai que c'est un cette enfer fois. pour ceux qui le vivent. Hein.
4: Vous êtes dans le négationnisme de la, je, la punaise de lit je, je, Non, mais j'entends bien, mais notamment. vous
2: comprenez. Voilà, elle dit voilà, j'ai changé de lit comme si c'était une. Voilà, c'est bon, oui, ça, c est c est bon. ça. que je voulais. Mais je ne pas, lui faire aucun,
1: cest
4: si si dire qu'elle Elle ouais, est morte, c'est au
1: deuxième degré. Elle est morale, Elle
2: Et puis, il y a un thème absolument passionnant le temps de sommeil des Français qui diminue depuis une trentaine d'années. Pourquoi je trouve ça passionnant Parce que le sommeil, pour les raisons d'ailleurs que je c'est pas, c'est très chic de dire qu'on ne dort pas. Ah voilà. bon oui. c'est ce que dit le président. Bah, c'est très chic. C'est le seul. dire si vous Moi, dites, je vais bien dormir. Okay. Oui, je suis bien comme bien vous, vous. Non, non mais le les, et, notamment les hommes, et notamment les hommes. C'est très chic de dire je dors 3h, 4h, oui, ouais, on a du ah, temps. Ouais, il y a deux Travailler, ou trois. C'est une forme de virilité, vous pensez Il y a deux ou trois discussions comme ça à Paris. Ouais. Il y en a une qui dédire ouais. je ne dors pas <rire> 4h et je lis euh, ou Balzac ou Me Passant la Nuit, euh, <rire> <rire> voire encore plus chic, je relis. Ça, c'est vous l'avez mis à vous. Non, dire dans une discussion, je relis. Vous voyez, mais. Comme Ça, il faut le oui. dire oui. légèrement oui. sans insister. Ah bon, on du je, je relis Proust oui. en ce moment, oui. vous, ah vous oui. voyez, ah c est, c est, c est, oui. ça, ça crée à l'oreille oui. de celui oui. qui l'entend oui. un, un, un oui. certain niveau oui. de culture oui. et oui. ajouté vers 3-4 heures du matin. Voilà, et c'est les hommes qui disent oui. ça. Les femmes, elles disent ah pas bon. ça. Et puis tu parles à leurs femmes, ils disent Bon, oh, il faut une grue le matin pour oh. sortir du lit, parce qu'ils pensent qu'à dormir. Mais donc, mais ce là. qui est vrai, alors vous dormez beaucoup. Donc, non, je,
4: moi, non. Moi, l'un des grands problèmes de ma vie, c'est que je n'arrive pas à dormir suffisamment. Bon. Par exemple, cette nuit, vous,
2: avez, vous, vous dormez dans la journée Vous faites une sieste oh, Je suis incapable de faire une sieste. D'accord. Je paierai rançon pour boire, faire une bon, sieste. Ce soir, vous allez vous coucher à quelle heure Vers 1h30, 2h du matin. Ah oui. Et ouais. qu'est-ce que vous faites jusqu'à 1h30, 2h du matin Vous travaillez et Là, ou... en ce moment, j'écris un livre. Vous écrivez le lire les et coups, alors, vous hein. couchez à deux heures, oui. mais là, vous n'êtes pas fatigué jusqu'à 2 heures du matin ou... Je me force à prendre mon quart de Il à deux heures pour dormir. Alors, ah, ouais ah oui parce qu'autrement, vous dormez. pas. Je ne dors
4: pas, mais moi, je ne je, 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 je peux pas dormir, sinon. Bon,
2: et vous, vous allez vous réveiller à quelle heure avec votre quart de l'examen J'espère, parce que moi, je ne suis pas... de elle
4: me réveiller à 8h27 oui. mais ces derniers temps je me réveille bien avant 8h27
2: bon les français dorment 6h58 ouais. en moyenne je sais pas si vous dormez beaucoup 7h, ou pas moi besoin 7h, de dormir euh, Véronique je sais pas si vous dormez ou pas beaucoup de la Ça même dépend. manière
5: je peux bien dormir comme je peux ne pas bien dormir oui vous savez les femmes on est quand même euh, merci de la oui. qualité de vos réponses et vous vous, vous, vous vous dormez
6: combien de temps
1: Ah moi alors franchement je dors du temps vous relisez Proust régulièrement il redore
2: moi vous mettez dans moi ouais, j'ai jamais eu de problème de bon je dors <rire> est ces... bon. mais, mais est-ce que vous savez combien de temps vous rêvez sur les 7 heures que vous dormez hmm. 3 4 heures non bon, je... 10 minutes chez moi 20 minutes on, alors, parce que j'étais j'étais avec madame non, Madame Parola, qui Sylvie Royan-Parola, Royan qui est spécialiste du sommeil, ouais. et on, on rêve à peu près un cinquième, me disait-elle, du temps de sommeil. Un cinquième. Donc si vous dormez 7 heures, bah, vous faites une petite heure 20 de, de ouais. réveil, de sommeil. Ouais. De, Mais de, rêve. De, de rêve. De Mais rêve. en, 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 en plus plusieurs ça. fois. Écoutez, en plusieurs fois... je je pense que un long
5: bon,
6: métrage vous... ou un court métrage bon, et, euh, <rire>
2: et on oublie euh, généralement euh, ses rêves. Donc, un, vraiment, c'est un sujet absolument passionnant euh, et plus on avance dans l'âge, a priori, moins on, on dort. Et moins on a besoin de dormir, semble-t-il. Et alors, il y a des cas absolument extraordinaires. Je salue Franck Leboeuf que vous connaissez, qui me dit « Je dors 8 heures par jour ». Il y a ouais. des gens absolument Bien. hors normes dans les 200, les sportifs. mais il y a des gens qui euh, peuvent dormir toute la vie. Ils n'ont aucun souci. Mmh, oui. On peut descendre jusqu'à 2h30. Il y a des gens qui dorment 2 h 30
3: On peut les envier quand même.
2: Tous clairement. les 24h. Ils sont, ils moi ils moi sont moi en moi pleine forme. Ils n'ont bon pas de oui, soin. Ceux, ceux qui n'ont besoin de plus, plus. Enfin, enfin, euh, non, Je suis pas sûr pour la santé. Les médecins prétendent ouais. qu'il faut dormir ouais. 7h. Ouais. Ouais. Oui, 7h. Et puis ouais. vous pouvez ouais. faire une petite
5: sieste également. non non Moi, j'ai fait une petite
2: sieste.
1: Vous pratiquez la micro-sieste.
2: Exactement. La micro-sieste, c'est encore autre chose. Mais pas la sieste. Non, la micro-sieste, c'est pas 20 minutes. C'est déjà une sieste. Je crois que M. Benkevich. La micro-sieste, c'est vraiment. micro-sieste, Hop,
1: hop. Vous voilà. savez ce que faisait
2: Dali Dali faisait des micro croisés, Il mettait, <rire> Dali, une fourchette ou une cuillère dans sa bouche, comme ça, pour faire une micro siège, Et quand la... Euh ça la fourchette.
0: Il se levait.
2: Il était réveillé pour une micro-serveur. Dali, Je peux garder deux heures, je ne dorme pas. Je dormais Vivier, Olivier,
7: c'est à vous. Dali faisait des rêves. Il a beaucoup rêvé. Oui, ça s'est vu sur ses tableaux. Il y a des gens qui dorment et qui ne rêvent plus. On rêve
6: tous. Ça aussi, c'est un sacré ennemi du sommeil.
7: Est-ce que le temps dans un rêve dure le, et le même que dans la réalité. Est-ce que 10 secondes dans un rêve, c'est 10 secondes euh... C'est rien. Ouais. Ça paraît, pas paraît que pas vous étiez rêve
4: C'est du sommeil. Ah, non mais oui, mais c'est vous qui nous avez branchés dessus. <rire> maintenant.
7: Bon, bon ben, on va revenir à l'actualité euh, terrible euh, dans, dans un instant, effectivement. <rire> euh, on commencera, et restez bien avec nous. on commencera par euh, écouter le, le témoignage de Laura, une des une des survivantes de l'attaque de la, de la rêve partie. Elle a donné une interview qui est terrible à Régine Delfont. On l'écoutera un peu en, en, en longueur. Il y a eu aussi le témoignage de, de familles d'otages aujourd'hui qui étaient réunies au, au, au CRIF. On va en parler et puis revenir évidemment en longueur sur la visite d'Emmanuel Macron qui s'est terminée tout à l'heure.
2: Et je remercie vraiment grandement Nadine Morano. Merci je sais que vous invitation. êtes venue. Vous deviez repartir pour la Lorraine plus tôt et vous êtes resté à Paris euh, cette soirée pour être avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci pour euh, vos mots et qui ont euh, beaucoup touché euh, les téléspectateurs ce soir de, de CNews. Émeric était à la réalisation, Nicolas était à la vision, Grégory Possidalo était au son. Merci à Benjamin no, à Marwan Saïd, à Guillaume Lafage, à Florian Doré. Toutes ces émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Olivier Benkimoun dans une seconde. Et à 10h, ce sera euh, comme tous les soirs, Julien Pasquier. Rendez-vous demain.